0: Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 GB per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Man soll nicht immer alles zerdenken. Ich weiß das, weil ich da selber auch ziemlich gut drin bin. Ne? Und es gibt aber so viele Möglichkeiten, in Südamerika zu bleiben, auch zeitlich befristet, sowie aber auch längerfristig oder ganz. Ne? Ich meine, das ist natürlich hier von Land zu Land unterschiedlich, aber die Menschen hier sind unfassbar freundlich, sehr viel Hilfs, total hilfsbereit. Und wir haben hier so viele Menschen auch kennengelernt, die sowohl partiell als auch langfristig hier leben. Und es gibt immer eine Lösung für alles. Hallo und herzlich
1: willkommen zum Peace, Love and Om Podcast. Ich bin Katja und in der heutigen Folge geht es ums Auswandern nach Südamerika. Auf der anderen Seite der Welt sitzt meine liebe Freundin Christiane. Eigentlich waren wir bis vor Kurzem noch fast Nachbarn, würde ich sagen, und nun ist ihre Familie einfach mal ausgewandert. Hallo, meine Liebe. Oh,
0: ich freue mich,
1: dich zu hören. Wohin hat es euch denn
0: verschlagen? Ja, wir sind in Ecuador. Seit also gestern waren es genau sogar zehn Monate, wo wir hier sind. Wow. Krass, also jetzt muss man ja mal sagen, wir
1: sind ja eigentlich sehr eng befreundet und wir haben uns auf einem Videodreh kennengelernt, also als ich dich und dein Mann Alex quasi für meinen Kanal gefilmt habe und da wir irgendwie alle aus Leipzig waren und die Chemie stimmte, ist da echt eine schöne Freundschaft entstanden, umso schlimmer fand ich es, dass ihr quasi alles aufgegeben habt, als ich mal eben kurz auf Teneriffa war und ich kam wieder und ihr wart weg. Wir hatten doch immer von Schweden gesprochen, wieso denn
0: jetzt eigentlich Ecuador? Äh, ja, das war, ähm, sage ich mal, zwischen den zehn Jahren. Also unser Herz hat ja eigentlich schon immer für Südamerika geschlagen, also Süd- und Mittelamerika. Und ähm, wir wären vor zehn Jahren fast in Costa Rica gelandet und wie es manchmal halt so ist, ähm, ja, da kommt dann familiär was dazwischen oder auch beruflich und dann kann man irgendwie nicht einfach so weg und aber auch dieser Auswanderungswunsch, der, der existiert in uns schon, seitdem wir halt uns kennen, Alex und ich, ne? also seit 16 Jahre. Morgen übrigens, unseren 12. Hochzeitstag ist mir heute oh. auch gefallen. <lacht> <lacht> ja, und dann haben wir zwischendurch, äh, bis wir jetzt in Ecuador gelandet sind, äh, uns einige Ziele in Europa auch angeguckt. Aber das war nie so, dass unser Herz da 100 dahinter gesteckt hätte. Hm. Ja, und...
1: Aber ihr hattet euch, glaube ich, auch mal bei Häusern in Schweden angeguckt, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns äh, in Schweden äh, Häuser angeguckt und äh, wir haben auch eine Zeit lang mit Großbritannien äh, geliebäugelt, mm. weil es auch wunderschön ist. Na, also Europa hat ja auch wirklich tolle Ecken. Und ähm, es wäre natürlich auch familiär. Wir haben ja insgesamt drei Kinder, und äh, die natürlich jetzt mittlerweile zum Teil schon bewusst sind. Ähm, aber da wäre es halt schön gewesen, natürlich äh, in der Nähe zu bleiben. Aber irgendwie hat es auch nie geklappt und es sollte wahrscheinlich auch so sein, dass wir nicht in Europa bleiben.
1: <lacht> Wie kam es denn letzten Endes dann doch zu Ecuador? Also was, was genau ist passiert? Das ist ja, fand ich zumindest, als du es erzählt hast, super spannend gewesen.
0: Ja, tatsächlich ist es auch eine ganz verrückte Story und viele dann wahrscheinlich denken, dass wir so richtig an einer Klatsche haben, weil wir sind ausgewandert wegen einem YouTube-Video. <lacht> Und zwar ähm, guckt Alex gerne YouTube, natürlich auch deinen Kanal. Äh, und ja, natürlich. Und ähm, da ist er auch ein Video gestoßen von, äh, darf man das so sagen, Backpacker Simon. Und äh, der war in Ecuador und hat unseren jetzigen Nachbarn interviewt. Und das hat Alex gleich so mitgerissen, dass er mit dem Video zu mir gekommen ist und hat gesagt: geh das mal an, wir haben doch schon immer irgendwie wollten doch nach einer Late Lateinamerika." Was hältst du von Ecuador? Und naja, da war ich natürlich auch erstmal überrumpelt. <lacht> ja, und dann haben wir uns das mal so ein bisschen angeguckt und waren also ziemlich Feuer und Flamme, weil es halt Costa Rica auch sehr ähnelt von der Natur her.
1: Und ich erinnere mich, es war irgendwie auch noch, ähm, du oder Alex hattet einen Traum von deinem verstorbenen Vater. Da waren doch irgendwie auch noch so versteckte Zeichen.
0: Oh, ey, jetzt kriege ich gleich Pippen in den Augen. Ja, das, ähm, das habe ich dir natürlich erzählt, weil ich dich äh, so lieb habe. Und ähm, wir haben unseren jetzigen Nachbarn gefragt, ähm, ob es eventuell in seiner Umgebung, wir hatten also ein größeres Gebiet um Tena rum, hatten wir ähm, uns ausgesucht und ob es da ein Grundstück gibt. Und äh, dann hat er auch zwei Tage später gesagt: ja, kein Thema, äh, hier direkt bei mir um die Ecke ist eins. Ne? Und das hat also allen Kriterien entsprochen, die wir. Ähm, und so vorgestellt haben. Oh ja, und dann habe ich halt nachts geträumt, ähm, wo wir uns entscheiden wollten, ob Alex jetzt fliegt und sich das Grundstück auch live in Farbe anguckt, äh, ist mein Papa mir im Traum erschienen und hat mir die Hand auf den Kopf gelegt und hat gesagt, du machst alles richtig. Oh, ich fühle gerade voll mit dir. Und ähm, das hat mir auch so eine ganz krasse Bestätigung gegeben, dass wir das, dass wir das jetzt machen. <lacht> Und das war ja auch die richtige Entscheidung, muss man mal so sagen. Also, wir sind unfassbar glücklich hier. Also, das ist schon toll, was wir hier gemacht haben. Und wir sind uns, wir gucken uns manchmal immer noch an und denken so, wow, ja, hm, das musste so sein.
1: Das krasse ist, also zumindest bei dir, du warst ja noch nie in Südamerika und du warst auch noch nie in solchen äh, Tropischen Gefilden, also diese ewige Feuchtigkeit, dieses, dieses Klima, das, das kennst du ja gar nicht. Ne? Und du bist quasi, du hast Alex vorgeschickt, der hat sich das angeguckt, der hat das Grundstück gekauft, das ging ja so ratzfatz, also so irre. Und was ich auch so toll finde, ähm, ist, <lacht> er war da und kam zurück als
0: Patenonkel. Oder? Ja. Wie war das? Es war doch irre. Ja, also, das, ist, das ist wirklich so eine. Komplett verrückte Geschichte. Also, ich glaube, wir haben die schnellste Auswanderung hingelegt, <lacht> die man sich vorstellen kann. Also, um das mal genau zu sagen, im Anfang Juni letzten Jahres ist Alex nach Ecuador geflogen, hat da unser Grundstück gekauft und am 19.9. ging unser Flieger. Und bis dahin hatten wir unser Haus verkauft und, ähm, ja, quasi alles gepackt, was wir mitgenommen haben. Das war auch nicht viel. Ähm, und, in diesem Zeitraum, wo Alex zehn Tage in Ecuador war, um das Grundstück zu kaufen, war die Frau, von der wir das Grundstück haben. Ihre Schwiegertochter war gerade hochschwanger und die haben sich irgendwie alle auf Anhieb so gut verstanden, dass, die, äh, dass sie Alex gebeten hatte, Patenonkel zu sein. Und so haben wir quasi gleich äh, Familienconnections oder Familienanschluss hier in Ecuador. Und wir treffen uns auch regelmäßig und es ist total süß. Also wir haben ja auch die, äh, ich sag jetzt mal unsere Sprachbarriere noch, weil wir ja ähm, auch kein Wort Spanisch gesprochen haben, muss man auch nochmal dazu sagen. Mhm. <lacht> also wir haben so richtig all das gemacht, was man nicht machen sollte. Und trotzdem sitzen wir zusammen an einem Tisch und kochen und äh, essen und versuchen uns zu unterhalten. Also ein paar lustige Witze äh, schaffen wir trotzdem. Ja, und äh, da merkt man dann halt, das ist, das ist schon cool, wenn du hier ankommst und Familienanschluss hast und gleich so toll aufgenommen wirst wie wir. Hm. Aber ich glaube, du hast noch eine Frage gestellt, die habe ich jetzt schon wieder vergessen. Genau, ich würde
1: jetzt einfach <lacht> <lacht> im Anschluss vielleicht <lacht> nochmal fragen: Mit den tropischen Temperaturen. Ja, yeah. Also hattest du da Probleme durch meine, du kanntest Europa und das war es fast, oder? Und Aber du bist angekommen und hast gedacht: so, Oh, geil, tolles Klima, hier bleibe ich, oder?
0: <lacht> ja, ja also genau, das Klima war es, ja. Ähm, in ja, also ich habe mich ganz, ganz schnell in dieses Klima verliebt. Ich vermisse auch keine Jahreszeiten. Und du hast natürlich recht, ich war noch nicht einmal in Südamerika oder in den Truppen. Aber mir persönlich tut das total gut, hier das Klima. Ich liebe das, dass du immer gleichbleibende Temperaturen hast. Naja, die Feuchtigkeit empfinde ich jetzt nicht als Problem, seitdem du möchtest Klamotten trocknen <lacht> <lacht> oder hängst sehr an zum Beispiel Lederschuhen, die du aus Europa mitgebracht hast, die das Klima hier einfach nicht vertragen, und um sich so langsam selber zu setzen. <lacht> Aber das, ist, äh, das sind alle Situationen, die, die sind halt so und damit können wir trotzdem auch ganz gut leben.
1: Ja, spannend. Ich erinnere mich an an deinen Post, dass eine eine Kiste Lederschuhe es einfach nicht geschafft hat, die sind ja. einfach einfach verschimmelt, oder? Einfach verschimmelt.
0: Einfach verschimmelt.
1: Ja. Also den Tipp an alle, die in die Tropen wollen, vergesst die Lederschuhe.
0: Ja, ja, also ist äh, ne, auch Baumwolle oder so wenn du jetzt zum Beispiel frisch gewaschene Wäsche in Deutschland hast und packst sie ins Regal, ne, nach drei Monaten riecht die eigentlich immer noch frisch. Ne? Und hier ist es halt einfach so, du packst ein frisch gewaschenes T-Shirt ins Regal und nach zwei Wochen musst du es einfach nochmal waschen, <lacht> weil es halt echt äh, dann auch anfängt äh, zu riechen. Hm? Das riecht dann halt stockig und feucht.
1: Oh, ist, ist das nicht anstrengend? Also ich meine, du kannst ja, du musst dich ja dann wirklich von den Klamotten ja total reduzieren, dass du es schaffst, innerhalb von zwei Wochen einfach mal alles angezogen zu haben, um es dann wieder zu waschen.
0: Ja, tatsächlich tatsächlich ist das so und das ist aber auch schon eine Erleichterung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Leute, die mich kennen in Deutschland, die wussten, dass ich irgendwie zwei Schränke voll mit Klamotten habe und ähm, auch einen Haufen Schuhe und auch einen Haufen Schnickschnack. Ja, also ich war ja schon irgendwie auch so Deko-Clean für zu Hause und solche Geschichten. Und davon haben wir eigentlich quasi gar nichts mehr. Hier gilt wirklich das Motto, weniger ist mehr. Und ähm, das ist schon befreiend, wenn du nicht ganz so viel hast, um dass du dich kümmern musst.
1: Jetzt habt ihr ja einen gemeinsamen Sohn, den habt ihr quasi mit, mit rübergenommen. Der ist ja jetzt im Teenager-Alter, wo man dann sagt, Uff, das könnte schwierig werden. Also ich habe es ja bei meiner Tochter gemerkt, die ja, ja ungefähr im selben Alter die hat das ja mit Teneriffa nicht so gut verkraftet. Sagen wir es mal so, sie wollte wieder zurück. Wie
0: sieht es denn äh, bei eurem Sohnemann aus? Ähm, ja, wir hatten natürlich auch echte Bedenken, wie du schon sagst. Dann unsere gemeinsame Erfahrung, was du ja mir auch erzählt hast, dass ähm, das bei deiner Tochter nicht ganz so gut geklappt hat. Ähm, ja, und unser Sohn macht das komplett anders. Und wir sind äh, total begeistert, wenn wir sehen, wie er sich hier entwickelt hat. Max konnte ja auch kein Spanisch. Der kann von uns mittlerweile am meisten Spanisch. Der ist hier super toll angekommen. Wir haben auch eine wirklich schöne Nachbarschaft und er hat äh, super Freunde hier und Freunde, die auch als Vorbild dienen können. Ne? Mhm. Also das sind sehr verantwortungsvoll, die Kinder hier und gehen äh, sehr, sehr freundlich und respektvoll miteinander um. Das bewundere ich hier total und das färbt auch absolut auf unseren Max ab. Und ähm, auch mit der Schule, das klappt hervorragend. Die Lehrer sind toll, seine Mitschüler sind toll. Und wenn dein Kind mittags von der Schule nach Hause kommt und echt sau gute Laune hat, dann ähm, hat man, glaube ich, doch irgendwie was richtig gemacht.
1: <lacht> Wie ist denn das Schulsystem dort so? Also kann man es vergleichen mit Deutschland? Ich meine, Max war vorher, glaube ich, auf dem Gymnasium. Wie, wie sieht's da jetzt aus? Er hat, glaube ich, auch eine äh, Klasse übersprungen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Richtig. Ähm, ich bin super zufrieden oder wir sind super zufrieden mit dem äquatorianischen, äquatorianischen Schulsystem. <lacht> <lacht> ähm, die Kinder, also er hat keine Klasse übersprungen, weil die Kinder werden hier früher eingeschult. Also quasi, die gehen mit fünf Jahren in die Schule. Hm. Und du hast äh, sozusagen, alle Kinder gehen auf eine Schule und dann hast du äh, ab Klasse XY die Wahl, äh, wenn du dich, wenn du jetzt Abitur machen willst, dann kannst du dann auch auf spezielles Gymnasium gehen. Bei Max ist das jetzt ein bisschen anders. Also der ist auf einer Schule, wo er halt sein Abitur gleich machen kann. Und ähm, wir haben halt auch das große Glück, dass die Schule sehr, sehr klein ist. Also es sind insgesamt nur 170 Kinder, an der Schule und dementsprechend klein sind die Klassen und ähm, die Lehrer sind auch super engagiert. Also, und dienen tatsächlich auch als Vorbilder, egal was gemacht wird, ob das Theatervorstellungen sind, ob das Musikveranstaltungen sind. Die Lehrer sind immer voll mit dabei, machen im Programm mit und äh, führen die Kinder sozusagen, und machen sich auch mal zum Affen oder so. Ne? Und das, das schätzen die Kinder total und ähm, das reißt die auch mit und die haben richtig Bock zu lernen. Und was äh, hier auch ein großer Faktor ist, ist der respektvolle Umgang miteinander. Das heißt, die Großen kümmern sich um die Kleinen ne? und da würde nie irgendwie ein größerer, ein kleineres Kind dissen. Nee, es wird drauf geachtet, bei Ausflügen oder so sind die Kleinen alle da und die Großen übernehmen die Verantwortung zum Teil mit. Und das finde ich super schön und das... Äh, Macht ja auch was mit den älteren Kindern, finde ich.
1: Ja, ach, super. Das klingt toll. Das klingt richtig toll. Wie sieht es denn jetzt bei euch Größeren aus, <lacht> bei den Eltern? Ich meine, ähm, ihr seid ja nicht einfach nur so nach Ecuador. Ich meine, ihr hattet ja auch Pläne. Was, 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 was macht ihr gerade dort?
0: Also, wir ja. haben das große Glück, dass wir uns quasi äh, beruflich eine zweijährige Auszeit nehmen können und kümmern uns in diesen zwei Jahren komplett um den Hausbau. Das ist unsere Priorität. Ne? Also, wir wohnen jetzt in unserem zweiten Mietshaus hier in Ecuador, was auch direkt neben der Baustelle ist. Da haben wir auch wieder richtig Glück gehabt. Ja, und das heißt, unser Tagesablauf ist tatsächlich vom Hausbau äh, bestimmt und das geht ja auch mit großen Schritten voran. <lacht> und ansonsten versuchen wir uns natürlich hier zu integrieren: Spanischunterricht und ähm, ja das, was das Leben so mit sich bringt, wenn man in einem komplett neuen Land lebt.
1: Wie muss man sich das denn dann vorstellen bei euch? Ich meine, ich habe ja hin und wieder auch mal Videos gesehen von dir und so. Also wie sieht es aus bei euch? Wo guckt ihr drauf? Wie weit seid ihr vom Regenwald entfernt?
0: Also wir leben quasi mittendrin im Regenwald. Das ist hier in Ecuador in diesem Gebiet auch so, dass du halt äh, Häuser hast, die direkt im Regenwald sind. Manche sind auch zum Teil nicht mit äh, über eine Straße erreichbar. Also mit dem Auto kannst du auf manche Ringras nicht fahren, sondern musst halt äh, in manchen Fällen auch ein, zwei Kilometer durch schmale Pfade in, zu deiner Finca gehen, mitten durch den Regenwald. Ja, und es ist ansonsten es ist es hier einfach Unfassbar grün. <lacht> Und äh, ja, du hast ein Ökosystem, was noch sehr, sehr intakt ist. Und das heißt, du hast hier viele Tiere, die mit dir leben, uh, viele Insekten, die mit dir leben. Und damit muss man sich tatsächlich auch arrangieren können. Also ich glaube, äh, Regenwald ist auch nicht für jeden was. <lacht>
1: Genau, ich kenne dich ja als absolute Spinnenliebhaberin. Ich erinnere mich, als ich euch besucht hatte, hatte sich eine wirklich furchtbar hässliche Spinne. Tut mir leid, dass ich das sage, aber ich finde Spinnen jetzt auch nicht sonderlich schön. Aber die lebte quasi bei euch im Treppenaufgang. Du hast ihr sogar einen Namen gegeben. Und ich dachte mir ah, so. Ja,
0: Günther. Günther, ja. <lacht>
1: Günther, Gott hab ihm selig, Wahrscheinlich gibt es ihn nicht mehr.
0: Nee, Günther lebt nicht
1: Nein, schade, ja. Also das geht natürlich auch nur, wenn man diese Insekten so wie du zu schätzen weiß und sie nicht eklig findet. Weil diese alles, was ihr dort habt, haben wir ja in Deutschland quasi auch. Nur habt ihr es ungefähr zehnmal so groß.
0: Ja. <lacht> <lacht> also, ähm... Da hast du schon recht. Also ich finde das ja total schön. Ich mag Insekten und die meisten äh, tun dir auch nichts. Also das, was hier äh, so kräucht und fleucht, äh, bei manchen muss man halt schon aufpassen, äh, zum Beispiel Raupen oder so, die bunt sind und Tentakel haben. Ja, wenn die dich erwischen, äh, das brennt dann richtig. Und da hast du manchmal auch echt lange von gut. Also Alex hat letztens eine Bulldoggenameise gestochen. Und das war auch nicht lustig mit anzuschauen. Ne? Also der hat wirklich so richtig krampfartige Schmerzen gehabt. Ne? Also das sah so ein bisschen aus, wie als ich meine Wehen hatte. ne? Du läufst ganz normal auf einmal dann so, ah! Wow, <lacht> so. okay. Ja. ja, also die Naturvölker machen das hier übrigens als Mutprobe. Ähm, da kommen dann die Bultung der Ameisen in so einen Handschuh rein. Und ähm, das müssen die Männer machen, Ach. um Männer zu sein. Also das geht über mehrere Jahre und dann, ne? <lacht> verstehe. Ich verstehe hm. Braucht
1: es denn irgendwelche Impfungen, um, um, um dort zu leben, wo ihr seid also, Oder eine Empfehlung
0: Also tatsächlich ist es so, dass du außer Gelbfieber in Ecuador nichts haben musst ne? Aber wir haben uns tatsächlich komplett durchimpfen lassen Also ich hatte schon Hepatitis komplett durch, weil ich früher im medizinischen Bereich auch gearbeitet habe ähm, dann Tollwut haben wir nochmal auffrischen lassen, ähm, Cholera. Also wir haben quasi das komplette Programm ja. gemacht und das ist hier auch zu empfehlen.
1: Hm, glaube ich, glaube ich. Gelbfieber habe ich ja glücklicherweise schon durch Afrika letztes Jahr. Das heißt, ich kann euch eigentlich bedenkenlos besuchen, komm.
0: Sehr gut. Wobei äh, ich muss auch sagen, wir haben hier Glück, dass wir halt gewisse Dinge äh, nicht haben. Also wir sind hier kein Malaria-Gebiet. Und äh, denke, ist hier auch relativ selten. Also da gibt es andere Länder, wo, wo das oder andere Gebiete, wo das wahrscheinlich ähm, sehr viel höher ist, die Wahrscheinlichkeit, dass du dir was einsam ist. Aber hier ist es tatsächlich relativ gering und wir haben auch nicht so bombe viele Moskitos. Das geht alles. Aber
1: euer Haus ist relativ offen, wenn man das so sagen kann, oder? Ihr habt also auch jetzt beim Hausbau habt ihr euch gegen Fenster entschieden, also gegen Fensterscheiben, weil es äh, sowieso nichts
0: bringen würde. Ja, allein aufgrund des Klimas hier, es ist wirklich sehr warm und äh, die Temperatur auch gleichbleibend. Ähm, deswegen haben wir uns zum Teil gegen Fensterscheiben entschieden. Also wir werden äh, Terrassentüren aus Glas haben. Ja, und äh, du hast hier einfach den ganzen Tag die Fenster sowieso offen. Also was man macht, ist halt natürlich Fliegengitter, damit nicht alles von draußen reinkommt. Und trotz Fliegengitter schafft es irgendwie äh, ins Haus zu kommen. <lacht> Aber es ist halt sehr, sehr viel weniger. Äh, und deswegen kann man auch ziemlich gut ohne Fensterscheiben hier leben. Ja.
1: Und ihr habt ja einen wunderschönen Garten mit echt extrem vielen tollen, exotischen Bäumen. Könntet euch quasi halbwegs <lacht> selbst versorgen, würde ich mal sagen. Erzähl mal, was, was habt ihr alles für tolle Pflanzen dort?
0: Also, soll ich jetzt wirklich aufzählen? Also wir haben einen Mandelbaum, wir haben Zitronen, wir haben Kakao. Also äh, mein Bruder hat zum Beispiel unser Nachbargrundstück gekauft, das haben, äh, hatten wir jetzt auch noch nicht. Ne? Und äh, das ist zum Beispiel eine äh, Kakaoplantage, eine ehemalige. Und dementsprechend viel Kakao haben wir da. Äh, wir haben vorgestern haben wir Cherimoya geerntet. Äh, wir haben vier Cherimoya bäume Dann äh, habe ich letztens Yucca angepflanzt, manchen vielleicht besser bekannt unter Maniok, aber das gehört hier zum Beispiel mit zu den Grundnahrungsmitteln. Ähm, Ananas haben wir auch vor zwei Tagen geerntet, wir haben mehrere Ananaspflanzen. wir haben Orangen, wir haben Sternfrucht, <lacht> ähm, Bananen, noch ein Bananen, also wir haben allein sechs unterschiedliche Bananensorten bei uns auf dem Grundstück und man glaubt es kaum, aber die schmecken alle tatsächlich voll unterschiedlich. Kaffee haben wir jetzt mittlerweile, Vanille haben wir, Pfeffer und das wird es aber noch nicht gewesen sein. Also wir haben noch gut Platz bei uns auf dem Grundstück und wollen quasi einen Food Forest ähm, da errichten, also mit möglichst vielen essbaren Pflanzen und naja, Hühner habe ich jetzt auch schon. <lacht> also Nutztiere sind auch ein Thema, aber ich denke mal mehr als Hühner wird es die nächste Zeit erstmal nicht werden. Ja, aber da, so machen wir jetzt Stück für Stück, äh, richten wir unser Grundstück so aus, dass sowohl wir was davon haben, als aber auch natürlich die Tiere und Insekten, die hier leben. Also es wird eine Mischung aus Nutz- und Blühpflanzen geben.
1: Ah, oh, sehr schön. Also nachhaltiges Gärtnern sozusagen.
0: Ja, das ist also unser Ziel. Und ja, da arbeiten wir auch täglich mit dran.
1: Jetzt sagtest du ja gerade, du hast Hühner. Also jeder, der in Deutschland Hühner hat, der weiß, man muss sie vor dem Fuchs schützen. Das ist so das schlimmste Raubtier, was einem Huhn passieren kann. Füchse gibt es jetzt bei euch im Regenwald seltener. Aber dennoch hast du auf der Hühnerseite sehr viel Opfer erfahren. Was passiert?
0: Äh, ja, wir haben natürlich hier ein paar mehr Fressfeinde als in Deutschland. Wir haben zum Beispiel Opossums. Die sind hier wirklich fast überall und... Ähm, ja, wenn ein Opossum einmal auf dem Grundstück Beute gemacht hat, kommt es halt immer wieder. Deswegen mögen die Äcuadorianer äh, Opossums auch nicht so gerne. Also die werden hier sozusagen behandelt wie Ratten bei uns in Deutschland.
1: Die sind gar nicht so süß, oder?
0: Nein, also äh, wer Heidi aus dem Leipziger Zoo kennt, ja. äh, vergesst das. Das ist Bullshit. Also das sind wirklich... Ähm, die sind schon ziemlich unangenehm, die Opossum. Also mal abgesehen davon, dass sie wirklich auch eine äh, Drüse haben, wodurch die unfassbar stinken. Nee. <lacht> also ja, man riecht die wirklich. Das, ist, also, wow, das hat so einen ganz fiesen Geruch, der auch wirklich echt lange bleibt. Dann äh, haben wir natürlich Schlangen. Es gibt äh, ozelots und auch größere Tiere hier, jetzt nicht bei uns äh, auf der Ecke. Aber so ozelot kann schon passieren. Also es ist, passiert jetzt nicht jeden Tag, aber das kann schon mal vorkommen.
1: Was ist ein Ocelot? Sorry.
0: Das ist eine kleine Wildkatze. Ah. Ganz entzückend. Musst du, mal, musst du dir mal angucken. Die ja. sind so unverhübscht, ja. die Viecher. Also wirklich ganz, ganz toll. Aber so größere aus dem aus dem Regenwald, so Jaguar-mäßig? Na, hier bei uns nicht. Also in dem Gebiet nicht. Also da musst du jetzt ungefähr, du fährst eine Stunde und dann es aber bist du auch schon in Jaguar-Gebieten. Und auch äh, größere Kalmane in den Flüssen, also nicht in den Flüssen, sondern äh, die leben ja glücklicherweise nur im stehenden Gewässer. Also wenn du hier in den Fluss gehst, musst du jetzt keine Sorgen haben, dass dich irgendwie ein Kalman frisst oder so.
1: <lacht> sondern da gibt es andere Sachen, die dich fressen.
0: Ja, in den Flüssen glücklicherweise nicht ganz so viel. Also, nein, also, wir haben jetzt keine Piranhas in den Flüssen oder so. Nee, eine Flüssenbahn gehört hier mit zu Tagesalltag, ne, und auch kleine Kinder und, äh, das würden die nicht machen, wenn da irgendwas drin wäre. <lacht> dann haben wir noch große Marderarten. Also, da bin ich auch wirklich erschrocken, als da über das Nachbargrundstück einer gehüpft ist, weil die sind dann auch, die können bis zu ,70 Meter 70 lang werden. Ja, und wer Marder aus Deutschland kennt, die sind auch nicht unbedingt <lacht> 1,70 Meter. Mhm. Okay, das ist ja es ist ja so groß wie ich fast. Ja. Alter. Also größer als ich. Mhm.
1: Ja. Wow. Das ist äh, riesig, okay. Und die sind auch nicht so gut zu hühnern. Nein. Wahnsinn.
0: Ja, ja. Äh, also ich hatte schon jetzt ein Opossum auf dem Grundstück, was äh, erstmal einen Küppen geholt hat. Drei Nächte später ist es an die Henne ran, hat die schwer verletzt, die war dann zwei Tage verschwunden und äh, kam dann aber glücklicherweise wieder und äh, sie humpelt äh, und hat also wirklich am Rücken und am Bauch, du hast wirklich gesehen, dass sie ordentlich was abgekriegt hat, aber sie ist auf dem Weg der Besserung. Ja, und dann hatten wir, wir vermuten, dass es eine Schlange ist, weil wir uns, weil uns Eier im Stall fehlen und gestern ähm, waren auch zwei Männer Hühner sehr, sehr komisch drauf. Also richtig, wie wenn man, wenn man das mal gesehen hat, bei Hühnern, die sind dann wie in so einem Schock. Und da hatte ich zwei Hühner, die halt so einen Schockzustand hatten. Und äh, wie gesagt, deswegen gehe ich davon aus, dass wir irgendwie eine Schlange im Hühnerstall haben. Da muss ich mal gucken, wie ich das rausbekomme.
1: Aber ist es auch so, dass man so gewisse Sachen in Ecuador einfach verdammt schlecht oder gar nicht bekommt, wie in Deutschland, so Amazon oder so, wäre ja cool dort, ne? Amazonas.
0: Ähm, also, ich bin ziemlich froh, dass wir kein äh, Amazon haben. Ja. Das ist hier schon eine ganz andere Einkaufsstruktur, Wobei man aber auch sagen muss, dass die Ecuadorianer auch äh, ziemlich peach sind. Ne? Also statt Ebay und Amazon haben sie dann hier ähm, andere Portale. Also zum Beispiel ist Facebook Marketplace hier ein großes Thema, wo du halt deine gebrauchten Sachen verkaufen kannst. Und ähm, das andere ist äh, Mercado Libre, wo du halt ähm, auch neue Sachen bekommen kannst. Also wir haben hier zum Beispiel keine Post, hm. deswegen wäre hier Amazon eh so ein bisschen verloren. Aber wir haben äh, Lieferdienste, die zwischen äh, Quito der Hauptstadt und äh, den Provinzstädten hin und her pendeln. Also das heißt, man kann sich Sachen aus Quito schicken lassen und ähm, die man dann hier zum Beispiel hier bei uns in äh, Tena nicht bekommt. Das ist schon ganz gut organisiert.
1: Also wenn man euch was schicken will, müsst ihr dann zur Post und das dort abholen oder wie läuft das?
0: Mm, nee. Also dadurch, wie gesagt, dass es hier keine Post gibt in diesem Sinne, du bestellst halt irgendwas in der einen Stadt, dann kommt es mit einem Pendelverkehr oder auch mit Bussen in die nächste Stadt und du kriegst dann sozusagen per SMS, kriegst du eine Nachricht, hier deine Lieferung ist auf dem Weg und wenn sie da ist, kriegst du nochmal eine Nachricht und dann gehst du halt wie zu einer Art Poststation und holst es dann ab. Also hast recht, eigentlich ist es doch Post. Okay, das heißt, wenn
1: ich dir jetzt verschicken will aus Deutschland, was wahrscheinlich sehr schwierig und teuer ist, aber nur so für mich zum Verstehen, habt ihr, also geht ihr auch auf so eine Art Post und holt das dann ab, weil es nicht direkt nach Hause geliefert wird.
0: Richtig, genau. Ich bräuchte dann eine Adresse in Quito, wo DHL hinliefert. Und äh, dann könnten die von Quito aus das sozusagen mit diesem anderen Lieferdienst zu uns schicken. Das würde funktionieren.
1: Wahnsinn, da ist, ist die westliche Welt noch nicht angekommen, ne? Aber es ist halt wahrscheinlich ein bisschen entschleunigern.
0: Äh, es ist sehr entschleunigender und wenn du dann wirklich mal was bestellt hast, freust du dich auch mhm. äh, total drauf. Also ich habe mir zum Beispiel äh, vor drei Monaten oder so habe ich mir einen Spiegel bestellt und das dauert dann halt irgendwie auch eine Woche oder so, ne? also bei größeren Sachen. Oh, und als dann das Paket ankam, oh je, <lacht> das ich war schon ja. Ja.
1: ja, ja, auf die Kanaren was zu schicken, ist auch immer sehr schwierig. Und deswegen kann ich das so nachvollziehen. Man überlegt wirklich, was brauche ich, was brauche ich nicht. Und wenn man dann wirklich mal was bestellt, dann ist das wirklich ist es wie Weihnachten. Mhm. Absolut,
0: absolut. Ja, das ist schon ziemlich cool.
1: <lacht> Gibt es denn etwas, was du vermisst aus Deutschland? Also ich denke so an Lebkuchen zum Beispiel im Winter. <lacht>
0: Ähm, also, ähm, dadurch, dass wir keinen Winter haben, ähm, vermisse ich jetzt auch die Lebkuchen nicht so bombe Und äh, man könnte aber, es gibt einen deutschen Laden in Kito, die halt solche ah. Sachen haben wie Lebkuchen. Ja, es ist natürlich unfassbar teuer. Ich gerade sagen, 6 halt Euro die Packung oder so. Oder <lacht> ungefähr. Also, ich glaube, die kostet schon 5 äh, Dollar oder sowas, ja. ne? so, so eine Packung Lebkuchenherzen. <lacht> Aber du genießt das ganz anders. Mhm. ne? Wenn du dann so eine Packung Lebkuchen hast, ist das schon echt ein Highlight. Und äh, Dann sitzen alle andächtig am Tisch und dann wird dann so ein Lebkuchenherzen gegessen. Und jeder kriegt nur eins. <lacht> ja, 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 genau. Jeder kriegt nur eins. Nicht so schlingen Du musst dir das eintreiben. <lacht> Ach, krass. Aber ansonsten gibt es nichts, was, was du irgendwie vermisst? <lacht> Tatsächlich außer ähm, Freunde. Einfach mal drücken oder so nicht so wirklich viel. Also es sind so manche Lebensmittel, die man vermisst, aber tatsächlich auch gar nicht mehr so. Das ist, glaube ich, am Anfang, dass, dass man das so ein bisschen vermisst. Die Ernährung stellt sich hier auch um. Also zum Beispiel, wenn wir so Pheromoyas oder Ananas ernten, dann gibt es halt abends Riesenobstteller, ne? Mhm. Und da kann man sich auch ohne Probleme dran gewöhnen. Und da stellt man halt manchmal dann schon fest, so ja wow, was man auch äh, so in Europa alles an komischem Zeug in sich reinfuttert, ne? weil es verfügbar ist. Deswegen ist es gar nicht so verkehrt. Ja? Also du isst hier sehr viel weniger Süßkram und äh, dafür aber sehr viel unverarbeitete. Produkte, also keine äh, Convenience-Produkte, also kriegt man ja sehr schwierig und das ist auch überhaupt nicht schlimm.
1: <lacht> merkst du an deiner äh, an deiner Gesundheit eine Veränderung, wo du jetzt sagst, dass du gar nicht mehr, ich meine, du hast ja auch immer selbst gekocht, du bist ja eine begnadete Köchin, du hast eh nicht so, so wahnsinnig ungesund gelebt, abgesehen vom Rauchen jetzt mal,
0: <lacht> aber <lacht> hat, merkst du eine Veränderung bei dir? Ja, absolut, also ich meine, ich gehe ja nun auf die 50 zu, ich habe noch ein bisschen, aber so viel auch nicht mehr und also ich muss sagen, ich war noch nie besser in Form als seitdem wir hier sind. Also hm. so diesen Wohlstandsspeck, äh, möchte ich mal sagen, ne? wenn man irgendwie viel vom Rechner sitzt, äh, weil man beruflich äh, sowas macht, ähm, das ist hier nicht mehr. Also ich glaube, Alex hat äh, 13 Kilo abgenommen, Boah. seitdem wir hier sind. Äh, naja, klar, du bist den ganzen Tag draußen, du arbeitest körperlich, du ernährst dich äh, komplett anders und ähm, das geht ratzi fatzi. Und es ist aber, äh, glaube ich, eine gesunde Art auch. <lacht> Also ich habe auch äh, definitiv ein paar Kilos runter. Äh, wie viel, weiß ich nicht. Hier hat keiner eine Personenwaage. Und wir wissen das bloß mit den 13 Kilo, weil Willi beim Tierarzt gebogen wurde und Alex ihn auf dem Arm hatte. <lacht> Vielleicht sollte ich mich auch mal auf die Waage stellen, wenn ich das nächste Mal beim Tierarzt bin. Äh, aber das eigentlich interessiert mich auch nicht. Nee. Du merkst das halt einfach. Du bist fit. Äh, du bist äh, immer draußen. Das macht ganz, ganz viel mit dir. Also sowohl mit... mit äh, wie du deine deine äh, Umwelt auch wahrnimmst und äh, wie du selber auch mit dir umgehst. Also ich glaube, wir haben gelernt, sehr viel lieber mit uns selber auch zu sein. Hier.
1: Jetzt hattest du ja, kurz bevor ihr ausgewandert seid, beruflich, also jedenfalls kenne ich dich fast nur so, du warst immer sehr unter Strom, du warst sehr angespannt. Eigentlich, eigentlich hattest du einen Burnout, auch wenn du es jetzt für dich selbst gar nicht so realisiert hattest, Jetzt habt ihr euch zwei Jahre Auszeit quasi genommen, um das Haus zu bauen, was ja jetzt auch nicht wirklich eine Auszeit ist. Ich meine, so ein Hausbau ist ja auch Stress, ne? ähm, auch wenn es vielleicht ein bisschen gemächlicher zugeht als in Deutschland. Aber dann müsste man ja langsam wieder ans Arbeiten oder an, zumindest ans Geld verdienen denken. Wie, äh, Was sind da eure Pläne?
0: Also erstmal möchte ich äh, dir völlig zustimmen. Ja, das war schon ein Burnout, was ich hatte. Mhm. Das äh, ist aber tatsächlich, äh, fällt einem das erst viel später auf, wenn man, wenn man die Chance hat, mit Abstand da drauf zu schauen. Na, und ähm, ja, es gibt natürlich für, für alle alle Fälle, äh, wenn, man, äh, wenn wir jetzt wieder ins Berufliche einsteigen, immer noch äh, Plan B in der Tasche. Aber äh, wir nutzen diese zwei Jahre auch, um äh, zu schauen, was da auf uns zukommt. Ne? Manchmal hat man das ja so, dass einem von außen ähm, irgendwas gereicht wird, worüber man vielleicht noch nie nachgedacht hat und äh, was einem ganz, ganz andere Perspektiven eröffnet. Und ja, da ist immer das ein oder andere, was da immer mal wieder so anklopft und sagt, hey, mhm, <lacht> schau mich mal. Ja, ja. <lacht> Aber wir nehmen uns auch die Zeit, um irgendwie, glaube ich, um uns reinzuhorchen und auch zu gucken, es, es ist es das wirklich und fühlt sich das für uns gut an. Was klopft denn da immer so an? Hm, das sage ich noch nicht. Wenn wir aufgelegt haben, erzähle ich es dir. <lacht>
1: Okay, und möchtest du drüber sprechen, dass ihr, dass ihr vielleicht Ferienwohnungen
0: äh, vermieten wollt? oder? Ähm, ja, das, das kann ich gerne erzählen. Also das, also wir wollen sowieso ähm, mehrere so also kleine Punkte machen. Ne? Also wir haben in unserem Haus haben wir zwei kleine Ferienapartments und auch dem Grundstück von meinem Bruder ist schon ein Haus, was wir, wenn wir mit unserem Haus fertig sind, äh, auch nochmal einmal überholen werden, sozusagen, dass man das halt auch als schönes Ferienhaus nutzen kann. Und äh, diesbezüglich sind dann natürlich auch Pläne vorhanden, wie, wie wir unsere Gäste beherbergen, sozusagen. Ne? Da, da stecke ich jetzt zum Beispiel auch gerade ähm, im Kopf in so einem kleinen Konzept, was wir uns halt vorstellen, was äh, wir anbieten können und wollen, ne? dass man auch sozusagen den Regenwald hier oder diese Umgebung auch kennenlernt und dass man vielleicht auch die Sch Möglichkeiten nutzt, hier zur Ruhe zu kommen und sich ein bisschen zu erden, wenn man uns hier besucht, solche Geschichten. Mhm. Also das ist auf jeden Fall im Plan. Und dann werden wir natürlich solche Sachen auch machen wie Kakaoernte und so. Vanille haben wir jetzt angepflanzt, mehrere ähm, Pflanzen. Na, und da werden wir gucken, das wird nicht nur für den Eigenbedarf sein. Also gewisse Dinger kann man hier auch verkaufen und ähm, sich damit auch noch einen Taler dazu verdienen sozusagen. Also quasi ab nächstem Jahr,
1: wenn alles gut läuft oder wenn das äh, euer Haus fertig ist, kann man Ferien bei euch in Ecuador
0: im Regenwald buchen. Genau, das kann man dann auf jeden Fall machen, wenn alles glatt läuft. Also wir haben so unser, unser Ziel, dass wir schon hoffentlich Weihnachten in unserem Haus feiern. Aber ähm, ob die Ferien bis, bis dahin fertig sind, ist das, ich glaube, das schafft man nicht. Also ja, da werden wir aber mit Sicherheit irgendwie auch dann irgendwie informieren darüber, wenn wir fertig sind.
1: Da bin ich gespannt. Ich komme euch natürlich besuchen, definitiv. Ich war ja auch selber noch nicht in Südamerika. Ich war mal in Nordamerika, in zwei Staaten, aber Südamerika und Mittelamerika es steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Und Mach das
0: auf jeden Fall. Du, du wirst es lieben hier.
1: Das weiß mhm. ich jetzt schon.
0: Da denke ich ganz oft drüber nach, dass du hier äh, auch. Sicherlich äh, ganz, ganz viel Spaß und Freude hättest.
1: Ja, wenn, wenn ich an die Viecher denke, an diese mittelgroßen Insekten, dann nicht noch nicht so ganz, aber ich, man, man gewöhnt
0: sich wahrscheinlich dran, nicht wahr? Die tun nichts, wirklich, glaub's mir. Die ja. kleinen sind die gemein. Ja, das ist das ist wirklich ein Ding, was wirklich für den Regenwald gilt. Die kleinen sind die Fiesen, da musst du wirklich aufpassen. Die Großen, die tun nichts.
1: Ich, ich habe auch gar nicht Angst, dass sie mir was tun. Aber also zum Beispiel bei Spinnen, es ist einfach immer ein wahnsinniges Erschrecken. So und die haben einfach aufgrund dieser vielen Füße und wie sie laufen, das ist immer so ein bisschen gruselmäßig. Und deswegen ähm, mag ich Spinnen nicht so. Also es kommt darauf an, wie ähm, wie groß und wie sie aussehen. Es gibt ja auch nicht so hässliche Spinnen. Zum Beispiel diese äh, Umgangssprachlich Oma Langbein. Die, da, die darf bei mir auch wohnen. Aber Günther sah eben nicht aus wie Oma Langbein. Günther war richtig hässlich.
0: <lacht> das liegt ja immer im Auge des das Betrachters. In, ne? meinen, also, in meinen Augen war er nicht besonders schön. Ich fand Günther schon cool. Ja, also natürlich geht uns das auch so, dass äh, wenn irgendwie du morgens in dein Badezimmer taperst, mhm. noch halt verschlafen und dann ist halt eine große Tarantel an der Wand, die sich blöderweise verlaufen hat, dann erschrickst du natürlich auch erstmal. Ne? Aber tatsächlich tun die dir einfach nichts. Also da muss wirklich schon viel passieren, äh, dass eine Tarantel dich beißt und mit diesem Wissen ähm, kann man da eigentlich auch ganz entspannt rangehen. Die sind auch schon hübsch. Und es gibt da ganz, ganz viele krasse Unterschiede. Ähm, allein schon bei den Arten. Ja. Und ansonsten kannst du auch Schmetterlinge gucken. Wir haben so viele tolle ja, Schmetterlinge. Ignoriere ja. die Spinnen. Ja, schau ja, dir Schmetterlinge okay, an. Okay, gut. Ja, ich gucke da, ja, guck auf das Schöne.
1: Wie oft verläuft sich denn eine Terantel so in eurem Badezimmer? Nur so? <lacht> das <ist> die Statistik.
0: <lacht> also hier in dem Haus äh, nur einmal bisher aber das ist jetzt die zweite, die ich ausgebracht habe. Also mhm. Mhm. Ja, aber ich, ich will es mal so sagen, alle drei Monate einmal. Das ist jetzt nicht so oft. Nee? Okay. Nein. stehe.
1: Okay, ich würde gerne wissen, was du so für Tipps hast, wenn jemand auswandern möchte. Also wenn jemand jetzt diesen Podcast hört und denkt sich, boah, ja, in nee, Südamerika fand ich auch total geil, würde ich auch total gerne hin, aber was muss man beachten? Ich meine, ihr habt jetzt wirklich einen phänomenal Schnellstart hingelegt, was Auswandern angeht. Das schafft wahrscheinlich auch nicht jeder, aber was sind so die, die wichtigsten Punkte, die es da zu beachten gibt?
0: Also wir sind tatsächlich, oder gerade vielleicht, weil es so, so schnell ging, haben wir, haben wir für uns versucht, auch so sicher wie möglich rüberzukommen. Also du brauchst ja auch ein Visum, und dafür haben wir uns zum Beispiel einen Anwalt genommen. Ähm, das war mir halt auch wichtig, ich, weil wir halt unser Kind mitgenommen haben, ähm, dass da halt alles klappt läuft. Äh, ansonsten muss man sich aber, glaube ich, gar nicht so, so einen großen äh, Kopf machen. Also man soll nicht immer alles zerdenken. Äh, ich weiß das, weil ich da selber auch ziemlich gut drin bin. Ne? Und es gibt aber so viele Möglichkeiten, äh, in Südamerika zu bleiben, auch zeitlich befristet, sowie aber auch längerfristig oder ganz. Ne? Ich meine, das ist natürlich hier von Land zu Land unterschiedlich, aber äh, die Menschen hier sind unfassbar freundlich, sehr viel Hilfs-, total hilfsbereit. Und äh, wir haben hier so viele Menschen auch kennengelernt, die sowohl partiell als auch langfristig hier leben. Und es gibt immer eine Lösung für alles.
1: Und ihr habt auch eine ziemlich große deutsche Community, ne? also du hast ja erzählt, euer Nachbar ist ein Deutscher und dann habt, gibt es noch eine deutsche
0: Physiotherapeutin oder sowas, also es gibt auch ziemlich viel Deutsche bei euch dort. Naja, so riesig groß ist die deutsche Community bei uns nicht. In, also jedenfalls nicht in dem Bereich, wo wir wohnen. Also das sieht in Quito, der Hauptstadt, schon ganz anders aus. Also da sind äh, die Deutschen sehr, sehr gut vernetzt, muss man muss man tatsächlich so sagen. Hier ist es unser Nachbar. Ähm, dann haben wir noch einen Niederländer, der aber sehr gutes Deutsch spricht. Ähm, dann, Also wir sind eigentlich super bunt gewürfelt hier. Wir haben Deutsch-Äquadorianer, Äquadorianer-Russen, Spanier, <lacht> Amerikaner, also es ist wirklich äh, bunt gemischt hier und das äh, macht aber auch Spaß mit äh, den ganzen unterschiedlichen äh, Menschen hier äh, zusammen zu wohnen. Das ist ein toller Zusammenhalt und natürlich leben wir auch in einem kichwa gebiet Das heißt, unsere Nachbarn hier sind auch Kichwa.
1: Das heißt, es sind ähm, äh, Ureinwohner, ne? Genau. Ich weiß ja nicht, wie viele verschiedene äh, Urvölker es von denen gibt in Ecuador. Du kennst dich da wahrscheinlich ein bisschen mehr aus. Haben die irgendeine besondere... Art und Weise. Die leben, die leben wahrscheinlich aber auch so schon relativ westlich einige, oder?
0: oder Ja, also ich glaube, es gibt bis zu zwölf unterschiedliche ethnische Gruppen, nennt man das so, mhm. in Ecuador. Und die größten davon sind, oder die größte Community ist sozusagen, sind die Kichwa hier. Und ähm, du hast einige, die schon sehr, sehr westlich leben. Du hast aber auch tatsächlich... Ähm, Familien, die noch sehr, sehr traditionell leben. Ähm, das heißt nicht, dass sie verschlossen leben. Also du kannst sie auch jederzeit besuchen. Und ähm, ich glaube, die Ecuadorianer feiern ihr Volk auch sehr und ihren Glauben. Ne? Die sind zwar christianisiert, aber ähm, ihr, ihren Glauben mit der Natur sind sie immer noch verbunden. Also du darfst sie zum Beispiel nichts äh, von seinem Platz entfernen, ohne vorher die Zwerge zu fragen. Ja. Und ähm, ich, ich frage ich frag die auch. Ne? Sicher ist sicher. <lacht> Das ist aber sehr, sehr schön und äh, nimmt einen auch total mit, finde ich. Ich
1: sehe dein Leuchten in den Augen. Das können, können die Zuschauer jetzt leider nicht sehen, aber ich glaube, man hört es auch so ein bisschen an deiner Sprache, dass du dich da wirklich auch sehr, sehr wohl fühlst und ich mich wahnsinnig für dich freue. Ich hatte, ich war ja eine davon, die gesagt hat, nee, komm, Christiane, du wirst die Jahreszeiten vermissen. Mm -mm. Und tatsächlich sagt sie, nein.
0: Nein. <lacht> <lacht> Nee, also tatsächlich äh, vermisse ich das nicht. Also das ist schon so super, wie es äh, hier
1: ist. Das passt schon alles. Das freut mich. Ich danke dir tausendmal für diesen wunderschönen Plausch. Auch für mich ein bisschen äh, privat zum, zum Updaten. Und ja, ich schicke ganz, ganz viele liebe Grüße nach Ecuador und hoffe, dass wir uns bald in echt sehen, wenn euer Häuschen fertig ist.
0: Ja, das hoffe ich auch, dass äh, du uns dann bald besuchen kommst. Und ne, Küsschen nach, für, für dich und nach Deutschland. Thank you.